0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Прошло две недели с выхода нашего предыдущего обзора, и мы снова подготовили для вас подборку полезных новостей.
1: Вот именно, что полезных. Мы стараемся выбирать новости интересные и полезные и бухгалтеру, и директору. Если они вам нравятся, ставьте лайки. Нам это очень важно. Если считаете, что нам нужно что-то изменить в подборе новостей, напишите нам в комментариях. Ваше мнение поможет нам сделать наши обзоры. М-м, лучше. Да,
0: конечно. Ну что, Володь, поехали, да? С чего начнем?
1: Ну блин. блин, блин, блин. блин. Чего
0: паута, Володь? Слушай, ну а как не упасть-то, если тут да все б... заваливают? Ну, ты, слушай, извини, конечно, достал твой бардак на столе окончательно. Б...
1: Беспорядок творческий.
0: Свинарник творческий.
1: Ну, ну что ты ну, уберу, с анпином клянусь.
0: Ты месяц назад обещал убрать, неделю назад обещал Без... убрать. Ладно, еще, если бы только ты за этим столом работал, а то ведь вдвоем приходится. Это в данном случае общее рабочее место, Волод. Микрофон поставить некуда, все. падает все. И монитор у тебя яркий какой-то. Свои глаза не жалеешь. Для тебя хаос, отец, порядка. Так о других подумай. Короче, все это уже выходит на уровень нарушений в области охраны труда. Володь. Ага,
1: а ты типа трудоинспектор, э, типа да? Типа да. Тогда знаешь чего? Ты выдай мне письменное предписание устранить все это безобразие. И вот тогда я... Сразу
0: же устранишь,
1: да? Ты даешь сразу же. Как эти сразу же все это... Все эти завалы разберу, надо же еще решить, куда это все складировать. Зато я тебе сразу же напишу заявление с просьбой об отсрочке исполнения твоего предписания а О наличии у меня и у других нарушителей такой возможности говорится в недавнем письме Роструда А я тебе
0: вот. имею право никаких отсрочек не давать, кстати.
1: А я в своем заявлении так все это дело мотивирую, такие обоснования подведу, что никуда ни ты вот, не денешься
0: Не забудь в обосновании написать, что ты неряха и грязнуля, со склонностью к затягиванию процесса и откладыванию важных дел на потом. Кстати, раз уж с твоей подачей мы с головой окунулись в бюрократию, поговорим-ка, Володь, о другом документе. Госдумой окончательно принят законопроект, приравнивающий извещения от госорганов, уполномоченных рассматривать административные дела, к судебным повесткам, представляешь? Ну, Например, до да, извещение из ФНС.
1: Это чтобы у привлекаемых не было возможности затянуть рассмотрение административки, уклоняясь от получения этого самого вызова. Ну да, вызова. да,
0: как-то так. Почему? Раньше, если вызов из налоговой, не имевший статуса судебной повестки, не смогли вручать адресату, рассмотрение дела переносилось, сроки пропускались, начиналось все заново. А новый закон косвенно позволяет тем же самым налоговикам не ждать у моря погоды, а просто быстренько рассмотреть административку в отсутствии привлекаемых.
1: Фактически лишив этих самых привлекаемых права на предоставление возражений и прочей мотивации своих поступков, да?
0: Верно. И вряд ли они этой возможностью не воспользуются. И все эти отговорки налогоплательщиков и почтальонов про не смогли доставить, не смогли получить. Весь этот детский сад ой, а я не знал, мне не сообщили. Все это выйдет боком самим же налогоплательщика.
1: Боком. Детский сад. У-у-у. В детском саду я вот след за органами ФСС напоминаю молодым мамам, что если они решат отдать туда свое чадо, туда это в детский сад, в возрасте до полутора лет, то право на получение ежемесячного детского пособия по уходу за ребенком до полутора же лет, они автоматически лишаются.
0: Вот это да! Как выясняется,
1: кто-то об этом не знал.
0: Не знал, да. Кстати, я я тогда вслед за трудом напомню, что дату увольнения при сокращении штата персонала можно перенести. Скажем, вы, решив расстаться с частью сотрудников, предупредили их о сокращении ну, за два месяца, как обычно, и назвали точную дату прощания. Да, они уже чемоданы покупают. Да, они уже чемоданы пакуют, а вдруг выяснилось, что работники эти будут по зарез нужны вам еще неделю или две. Ну, просто сообщите им об этом. И увольнение после истечения двухмесячного срока, в отличие от увольнения досрочного, нарушением являться не будет.
1: Вика, важная новость для тех, кто собирается зарегистрировать бизнес или какие-то изменения, внести, скажем, в устав. Так вот, с 29 апреля налоговые инспекции уже при регистрации выдают только в электронном виде документы. Все, что мы раньше получали на бумагах, угу. там ли, листы, записи, уставы, свидетельства ИНН, все теперь ссылается только на e-mail. Ну, а, ну, ори- а оригиналы документов можно получить лишь по дополнительному запросу. Ну, да, здорово-то да, здорово, да. но иногда оригинал тебе сразу требуется. Нет,
0: ну, что-то. требуется, да, но что тут сказать. Ну. Авторы всех этих изменений существенно а, облегчили жизнь регистраторам. А вот финразведчики... Добавили работы частно практикующим счетоводам, компаниям ИИП, которые оказывают бухгалтерские услуги. Им под угрозой штрафных санкций предписано сообщать обо всех подозрительных операциях подозрительных клиентов в Росфинмониторинг. Канал связи, личный кабинет на сайте ведомства, которому еще нужно суметь подключиться.
1: И, да, я видел при, эти рекомендации. Достаточно размытые критерии этой самой подозрительности приводятся как раз в, в рекомендациях. А к чему привела эта подозрительность в рекомендациях э, ЦБ, э, банковскому сообществу? Все мы не, 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 не то что помним, а последствия до сих пор еще не расхлебали, когда счета компании замораживали направо и налево. Да, да, как бы здесь что-то подобного не случилось.
0: Подозрительность, конечно, шутка, штука субъективная, но, в общем, дедуктивное мышление в этом случае бухгалтерам не повредит.
1: Ну да, вообще как-то <с подозрительно все это, все вообще, все события, все новости. закончить все же хочется чем-то приятным. Вик, вот скажи, вот скажи, ну так, близимся. Вот скажи, если ты платишь кому-то за что-то деньги свои. Твой бюджет искудевает или нет. Ну, в смысле, ты становишься от этого богаче или беднее. Вот ну, ты отдаешь кому деньги.
0: Беднее, разумеется.
1: А вот это вот неправильная диалектика, которую как раз вот Минфин России в своем письме размечивает. В письме, письме о том, насколько окажется руководителям компании выгодно повышать зарплату своим работникам. Экономия при этом на налоги на прибыль. О как! И казна предприятия. При этом превращается в тот самый сказочный горшочек, каша, в котором никогда не заканчивается. Вообще, основной тезис этого послания – повышать зарплату и богатей.
0: О, аж на сердце потеплело. Новость заслужила лайк. Не думаю, да. Со своей стороны хочется посоветовать финансистов, снабжать все свои будущие послания, пропагандирующие вечные ценности в виде повышения зарплат или, скажем, своевременной уплаты налогов, говорящими заголовками. Вполне подошло бы к примеру. «Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое».
1: Знаю, шатару ставили. Или поделись улыбкой своей, и она сто раз к тебе еще вернется. Крошка-енот советовал под музыку Шаинского.
0: Помню, помню.
1: Вот, ну что, Вик, на, на этом, наверное, все на сегодня.
0: Ну, дорогие наши друзья и коллеги, если наши обзоры вам нравятся, не забывайте подписываться. Мы выходим каждые две недели. И ставьте лайки. Нам это очень важно.
1: Спасибо всем, кто нас слышал. Наш новый обзор выйдет через две недели. До свидания.
0: До свидания. С вами были главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков
1: и главный эксперт-бюратора «Практическая энциклопедия» Бухгалтера Виктория Рудик. До свидания. До свидания.